0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们 ，APC 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长，大地汉克。二十八年专注为动物提供美味与健康，里兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。里兰洞宝一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品。专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。Hello， 大家好，我是西西。上周我们分享了新手营养师怎么上手的上集，在上一集里，我们的嘉宾 Jeff Hanson 博士跟大家聊了营养师的职责，新手营养师该怎么入手，并且呢，针对营养配方中的一些关键因素进行了探讨。还没有来得及看上集的小伙伴们，赶紧回去看一看哦。今天我们就来继续下集吧。在这一集里面，我们最先聊到的问题是最低成本配方、配方与经济的考虑。在这里 ，Jeff 回答说，我们要综合考虑 marginal cost 和 marginal profit， 也就是边际成本和边际利润，不能只看每公斤或者每吨的饲料成本。这里面啊有一个常见的误区，我们常常认为日粮的能量水平和成本的关系是线性的，因为能量很贵嘛。但其实不是的。如果我们的饲料里面能量做的低了，所需要的饲料的总量就多了，那么配料的成本和运输的成本就上升了。所以一旦加入这些成本，两者间的关系就非线性了，所以要综合的考虑。那么我们的配方要怎么更好的结合实际生产呢？姐夫说呀，配方永远都需要根据现实状况去做调整。比如说吧，今年的新冠疫情就让我有了新的学习。在这种特殊的情况之下，我们不得不让猪长得慢一点。关于这一点，我们之前在某一期里面也详细聊过。经济不确定时期的美国养猪业。那么除了疫情之外呢，在其他时候，如果生猪价格过低了，越卖越亏，可以争取晚一点出栏，等待价格上涨。此外，当饲料供应跟不上的时候，这种情况其实也常常发生，比如饲料厂的进度受影响啦，或者因为天气的原因运输受到影响啦，这个时候也可以考虑让猪长得慢一点，等待饲料供应跟上。那怎么让猪长得慢一点呢？调整能量、脂肪、氨基酸，不再添加某些功能性添加剂等等，反正呀，就是把我们营养学所学的都反着来就对了。下一个问题，在管理营养体系上，也就是我们的 nutrition program 上 ，Jeff 有哪些自己的心得呢 ？Jeff 提到了两点，第一啊，关于饲料的阶段，这里要注意，我们在生产上不是按动物的体重或者日龄来分段的。在我们的科研实验中，大多是这样分阶段，所以在学生时代，很多人没有意识到这个问题。在实际的生产中，我们是按照定量的思维程序，也就是说，每个阶段的饲料有固定的量，啊，这个在英文中叫做 budgeting method。Jeff 认为呀、啊，企业的规模越大，这个方法越重要，因为更便于管理。当然了。在这个过程中，必须要监管好饲料的执行。这个过程做好了，它可以每头猪给节省 0.4 到 0.5 美元，所以是非常大的空间。那么第二个方面呢，在品控中有几个重点啊？杰夫提到了第一，颗粒的力度、制粒的质量、原料的水分。和油脂含量这四个因素，根据他的经验是经济影响相对比较大的因素，所以在品控中必须要做好工作。那么要设置好一个允许的变异区间，如果检测值超过了这个区间，就需要引起重视了。那么对于植酸酶来说呢 ，Jeff 认为一定要做饲料成品的检测，并且呢，检测值绝不能低于理论值的百分之九十。在添加植酸酶上啊 ，Jeff 认为是宁多勿少，因为如果添加量比你预期的要少的话，那后果可能是很严重的。第三个 Jeff 提到的呢是饲料厂的配料精准度，这个就不展开讲了。那么下面一个问题。j e f 认为，作为营养师，最需要关注的三个 KPI 是什么呢 j e f 回答说：“我一般不会把料肉比当做一个 KPI 来看，因为料肉比的影响因素太多了。他主要还是会关注饲料执行的这几点。第一点就是原料的水分含量和毒素含量；第二点是配料的精准度；第三点则是妊娠期的母猪采食量。”那么关于最后一点，我们展开讲一讲。这个阶段呀，母猪一定不能过度饲喂。从我们的数据来看呢，妊娠期的采食量和哺乳期的采食量是逆相关的一个关系。如果妊娠期过度饲喂了，那么哺乳期的采食量会不够的。那么管理妊娠期母猪最简单的方法呢，就是每两周左右检查一次，看看它们的身体状态。如果太瘦了，就多喂点如果太胖了，就少喂点，然后给他们一点时间适应，两个星期之后再来检查。同样的，如果后背母猪过度饲喂的话，也会出现问题，胚胎的死亡率会升高。所以 Jeff 说啊，我们要 keep them thin to make them win。好，下一个问题，在猪的营养和生产上最大的进步有哪些呢？切夫回答说：“首先，植酸酶的运用绝对是动物营养史上一个非常重要的里程碑。它同时也帮助我们更好的了解了磷这个营养素对于动物的重要性。那么第二个就是颗粒的粒度，这一点在上期中也详细讲过了。切夫认为啊，一百微米对于玉米来说还是很很有必要的。当然啦，不同品系的猪对力度的大小要求也不一样。”那、嗯、么第三点呢，是能量蛋白比和理想蛋白质的提出和使用；第四是 DDGS 的认知和使用。那么最后呢 ，Jeff 提到了三个他认为效果很稳定的产品。第一个是猪的圆环病毒疫苗，这个呢可以提高百分之五的出栏率。第二个是瘦肉精，当然了，这个有争议啊，在美国现在还没有禁用瘦肉精。第三个呢是叫做 Liponet， 是他们自己公司的一个产品，在打广告呢。好，下一个问题，猪的营养的未来会是怎么样呢？这里 Jeff 说了几个展望，第一个是给猪来个大房子吧，再配几个空调，嗯、呃，这样可以增加空间，减少热应激，减少疾病传播。在这方面啊，我觉得我们已经走到了前面，国内的楼房养猪时代都已经到来啦。第二是利用猪场的粪污处理来创造利润。第三 ，Jeff 又提到了100微米的粉碎机。那么最后一点呢，是建立液体饲料的运输体系。Jeff 认为啊，液体饲料在改善动物的。生长性能和健康上面会大有作为，只是现在我们还缺乏一套比较完善的运输和执行的体系。那到了采访的最后，还有没有什么是 Jeff 想对新手营养师们说的呢 ？Jeff 说啊，配方营养师，尤其是生产上的营养师，其实是一个很好玩、很有挑战的工作，能学到非常多的东西。我建议新手营养师们一定要走进农场。走进饲料厂，走进屠宰场去学习，并且和相关的工作人员处理好关系。你要做一个领导者，因为你的职能会影响整个一条龙的体系。同时呢，也要有服务的心态去帮助大家，心里要有全局。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。